0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Regina Esser und Alex Jakobi. Und los geht's heute. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Wundervoices Podcast. Und bei mir ist heute die lebende Legende Manfred Lehmann. Noch lebt die Legende. (lacht) Noch lebt die Legende. Und wie immer äh, bei uns ist Regina Esser.
1: Hallo, ich bin aus Aachen zugeschaltet.
0: Und äh, wir sind auf Facebook live dabei. Und ähm, heute machen wir es ein bisschen andersrum. Ich habe mich ein bisschen äh, vorbereitet, äh, was Manfred gemacht hat. Und Regina hat schöne, viele Fragen gesammelt. Das heißt, heute bin ich Moderator und Regina darf zwischenfragen. Aber als erster, Manfred, es kennt dich jeder, aber ah, sa- ah. Sag, sag deinen Satz.
2: Ich bin ja je Schweinebacke.
0: Wunderbar. Es <lacht> ist immer wieder eine große Freude. Ich ähm, glaube, spannende Frage. Du bist eigentlich Schauspieler, richtig? Mhm. Ja. Du hast angefangen in den, in den 60ern als Schauspieler? Erzähl mal.
2: Ja, stimmt. 67 im Theater die erste Sache war Publikumsbeschimpfung <lacht> von Hanke das wird immer noch irgendwo gespielt da war so ein, also ich kam von einer Schauspielschule und da saß so ein dicker Mann mit so einem hemd und das Hemd war total durchgeschwitzt und Schwarz, der sagt Ach, jetzt äh, beschimpf mich mal, ich sage, so Beschimpfende? Naja, sag da mal, ich sag, sage, du Penner, du äh, Arsch, nein, nein, mehr, mehr. Und da war dem, du Drecksau, du Mist und Schwulest und Schwul war auch, ja. Und so habe ich die Rolle bekommen. Denn. Okay. Sowas gibt es auch.
0: Fantastisch, das ist. Da war gar nicht so weg von der Schweinebacke.
2: Nee, war der Anfang der Schweinebacke. War
0: der Anfang der Schweinebacke, fantastisch. <lacht> ähm, erst Theater, wann ging es mit Film los?
2: Naja, erst Theater, äh, paar Jahre und dann, äh, weiß ich auch nicht mehr, 70er Jahre irgendwo die Serie mit Gustav Knut, der eiserne Gustav und äh, und Tatorte waren dann auch, also Ende ja, 70er Jahre. Ende 70er Jahre, ja cool,
0: cool. Ähm, deine große Rolle? Der Bruce Willis. Wann ging das los? Erzähl mal. Und wie ging das los? Wie wird man sozusagen der echte Bruce Willis in Der macht
2: eigentlich wenig in letzter Zeit. Also los ging das. Bruce Willis hat eine Serie. Da hat er so einen Liebhaber gespielt. Ich weiß ja nicht mehr, wie die, wie die hieß. Und der Sprecher, der ihn damals gesprochen hat, der kam mit dem Regisseur von dem ersten Stub langsam Film nicht klar. Also der Regisseur mit ihm nicht. Und dann hat er gesagt, mit dir mache ich nicht. Also war durch eine Intrige bin ich da reingekommen. <lacht> Und äh, hat er mir die Rolle gegeben, dann musste das nach Amerika geschickt werden und äh, so habe ich das bekommen. Das heißt jetzt, äh, wie lange ist es her? 20? Mindestens 20 Ich habe mal Jahre gelesen,
0: 1988, kann das sein?
2: Ja, also 98, 8, 8, 8, ja, pff, 30 Jahre. 30, ja 30, Jahre ja. 30 Jahre. Und, äh, der hat inzwischen eine Glatze gekriegt. Du nicht? Nee. <lacht> ah, sehr gut.
0: Der, der. Und, und das heißt, Bruce hat dich auch wirklich ausgesucht?
2: Nee, nee. Bruce, äh, nee, nee, irgendwie der Verleih oder, oder, die Filmfirma, weiß ich nicht. Lauft ihr euch über den Weg? Ich habe den einmal getroffen, hier zu den Filmverspielen, und da wollten die uns so, also, die Presse mit, mit ihm, also mit seinem Verleih und so bekannt machen, aber die hatten irgendwie kein Interesse. Aber da hat der, die hatten damals so mit Schwarzenegger, Stallone, hatten die sowas wie ein McDonalds hier in Berlin. Und da war die Premierenfeier. Hm? Da hat er damals Discs aufgelegt, oder waren das noch Platten? Ich weiß nicht. Und meine Tochter kam zu ihm, die war da mit, die war da, wie alt war die da, 18 oder 16, und sagte, hey, my father is your German Boy bring him up, bring him up. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich muss sagen, der war sehr sympathisch. Cool. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er schon mal einen Film mit meiner Stimme gesehen hat. Nee, hat er nicht, aber... Ja, aber inzwischen hat sich auch in Amerika rumgesprochen, dass ich doch einen kleinen Anteil daran habe. In Deutschland. <lacht> Auf jeden
0: Fall, du, du bist Bruce Willis. Ja, für uns alle.
2: ich sehe besser aus. Auf jeden Fall. Und von all
1: den Synchronrollen, die du sprichst, ähm, gibt es eine, äh, die du eigentlich am liebsten sprichst? Oder ist es so, dass einfach Bruce Willis, weil du die Verkörperung dessen bist, äh, auch dein, dein Favorite ist?
2: Nee, also ich bin ja auch ja auch Gérard Depardieu und Kurt mhm. Russell macht in letzter Zeit wieder eine Menge. Und äh, pf, am liebsten. Das ist immer der nächste Film. Äh, Depardieu macht schöne Filme, die hier eigentlich keiner sehen will oder die nicht so interessant sind, aber die schwieriger zu sprechen sind hm. als Bruce Willis zum Beispiel.
0: Das sind die komplexeren Rollen auch, ne?
2: Ja, klar. Aber sowas gibt es nicht in Amerika und gibt es auch nicht in Deutschland, ja. diese Filme, die der macht.
0: Das heißt, für dich ist es dann auch der Mix einerseits dieses Auf-die-Fresse-Bruce-Willis und dann die komplexen, tiefgründigen ja. Rollen von Depardieu.
2: Ja, macht doch Spaß. Und
0: die Mischung macht es
2: dann, ne? Mhm.
1: Und gibt es eine Rolle auf deiner Liste, die du gerne mal sprechen würdest, zu der es bisher noch nicht kam?
2: Ich habe ja alles schon gesprochen.
1: <lacht> Sie alle? Nee, gibt es nicht. Frauen, ich außer Frauen vielleicht. Ich
2: w- wüsste jetzt nicht. Ne? Ich wüsste okay. <lacht> ähm, du hast ein bisschen von deiner
0: Familie erzählt. Ich glaube, das ist. wir haben letztens rumgejogt, wie das bei euch zu Weihnachten sein muss. Deine Tochter ist auch äh, Synchronsprecherin, auch super bekannt, erfolgreich. Dein Schwiegersohn auch? Mhm. Wir stellen uns das immer als Hollywood-Film vor. <lacht> nee. Ist das ein Zufall? Ist das, hat sich das ergeben? Das ist ja. Äh nee, äh,
2: als ich angefangen habe, mit so, nicht als ich angefangen habe, aber in der Zeit, so mit Bruce Willis, da war meine Tochter klein und äh, das ist immer so, dann kommt ein Film und da kommt ein kleines Mädchen. Ja. Und die hat nicht viel zu sagen, aber da sagen die, äh, bring da mal deine Tochter mit, können wir noch mal ausprobieren. Ja. und Ja, dann habe ich immer mitgebracht und der hat es auch Spaß gemacht. Und so ist die reingerutscht da. Aber ich meine... Sie ist reingerutscht, aber wenn sie nichts könnte, wäre sie so auch wieder rausgerutscht. Ah, also ganz klar. Ja, und so ist das entstanden. Und die beiden haben sich auch bei irgendeinem Casting kennengelernt. Lustig. Aber Hollywood ist Weihnachten nicht. Wir waren die letzten Jahre immer in Ägypten. Ah. waren es nicht unter Palmen. Weihnachten unter Palmen ist auch ganz schön.
0: Das hört sich gut an. Sehr schön.
1: Jetzt wäre meine nächste Frage. Kannst du dich noch an deine erste Aufnahme als Sprecher erinnern? Ähm, wahrscheinlich war das auch ein Synchronding. Ähm, warst du sehr aufgeregt oder war das für dich irgendwie äh, damals schon so ein Ding? Ja, vor Mikro ist sogar noch weniger schlimm als äh, vor der Kamera oder?
2: Nee, also die einer der ersten waren die karl May filme mhm. Da war ich immer so der Cowboy, der erschossen wird vom Pferdfeld <lacht> und uch macht. Zig Indianer, die auch erschossen werden und uh, macht. Und uh, ja naja, dann kommt mal ein Regisseur, der sagt, der muss ja nicht immer UG machen und sterben und so, dann kamen so kleinere Rollen und auch da ging es dann weiter. Hm.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, ist das Sprechen und Synchronsprechen, ist das sehr ähnlich zum Arbeiten als Schauspieler oder ist das ein völlig eigener Beruf mit
2: einer völlig eigenen Profession? So? Ist anders, völlig anders. Ich meine, als Synchronsprecher musst du keinen Text lernen, was schon mal gut ist. Ja. Kannst du aussehen wie ein Arsch. Wie eine, <lacht> du wirst nicht geschminkt. Und äh, beim Film, da hast du sehr viele Pausen und mhm. äh, lungerst rum. Und, also mir macht inzwischen Sprechen mehr Spaß als Drehen, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich oh. muss so nicht mehr. Also.
0: Okay, ja spannend.
2: Und vor allem verdienst du erst doch immer weniger. Beim Drehen? Beim Drehen, ja. Und die pff, also die Drehzeiten wären, sind da fast doppelt so. Ja, die Budgets
0: gehen. Also wir merken es ja. ja auch, das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt. Wie wir sind ja tatsächlich mehr in der Werbung tätig. Mhm. Und... Ähm, Ganz spannend, jetzt kommt die nächste große Frage. Du bist, glaube ich, deutschlandweit oder im deutschen Sprachraum unglaublich berühmt mit einer Werberolle geworden. (lacht) Mit dem Praktika Baumarkt damals. (lacht) Erzähl mal, wie wie, wie kam das zustande mit dem Praktika? Weil das ist, glaube ich, eine legendäre Kampagne für alle, die in der Werbung sind.
2: Naja, einer der Chefs war, als das anfing, haben die Fernsehwerbung und Kinowerbung gemacht. und Der war Bruce Willis-Fan. Und der hat gesagt, naja, dann nehmen wir doch mal den Lehmann. So fing es an. Und dann kam natürlich aus der Tiernahrung dazu, das hat ja auch jeder dann, das war ja auch so ein.
0: Wo die Gerüchte sagen, das war einfach nur ein lustiger Joke, ein Aufhänger, damit nee. man irgendwas durch, war es wirklich so?
2: Ich glaube, ja, ich war wirklich so. Die hatten bei Praktika Tiernahrung, aber darauf gab es keine 20 Prozent. Ja. Die war immer gleich, ich weiß nicht, wie viel die gekostet hat, aber. Ja. Und da fiel dem ein, außer Tiernahrung.
0: Ich war letztens auf einer Marketingkonferenz und da, 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 da wurde das auch diskutiert, weil ich weiß, Herr Elthe, dass wir uns treffen. Und da brachten einige schon so die Vermutung raus, dass sie sagten, die wollten einfach nur sagen, dass sie Tiernahrung haben.
2: Ja, das dachte ich <lacht> auch, aber äh, ich dachte auch, das ist zu spannend. Aber es war wohl wirklich so, dass sie Tiernahrung hatten, ja. aber auf die gab es keine Prozente. Wahnsinn, wahnsinn. Und die sind ja pleite gegangen, weil sie immer alle drei, vier Wochen hatten die 20 Prozent und dann ja. war der Laden die rammelt voll. Und danach war es immer leer.
0: War das so ein Switch, ein wichtiger Punkt für dich, wo du auch noch eine ganz neue Art zu arbeiten kennengelernt hast? Oder ist Werbung immer mehr so, nimmt man mit und eigentlich äh, hängst du in deinen Filmrollen? Wie siehst du das? Oder ist es gleichwertig? Wie wie, wie ist das für dich?
2: Also früher war es irgendwie so, dass die ja immer diese sogenannten schönen Stimmen hatten, die nicht vom Synchron kamen, sondern so Werbesprecher eben. Und da hat es mir nicht so Spaß gemacht, weil die, ja, sprechen Sie doch mal so oder so oder so. Und wenn mich heute engagiert, weiß man, wie ich spreche. Also da, ja. muss ich, da bin ich dann in zehn Minuten draußen, weil ich dann nicht mehr mich verbiegen muss, sagen wir mal. Ja. Aber inzwischen mag ich es sehr gerne, weil du bist so zehn Minuten hier und verdienst dein Geld. Ja, das ist super. <lacht> ja, und du auch?
0: Ich auch, aber du hast hier die zehn Minuten äh, 30 Jahre erarbeitet. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, stimmt. Also, und das kann man, glaube ich, sehr wenig in der Zeit messen. Und ich wage zu behaupten, dass es keine preisgünstigere Möglichkeit gibt, auch Bruce Willis zu haben. Insofern ist das sehr, sehr fair bezahlte zehn Minuten, wenn man überlegt, was man im Gegensatz auch an der Stimme bekommt.
2: Ja, klar. Ja, also,
0: stimmt. ich meine, man, man muss mal ganz klar sagen: mit dir kauft man Bruce Willis ein und nicht einfach
2: nur eine Stimme. Ja, In der Assoziation der Menschen schon. Wie oft habe ich dieses je schon gesagt?
1: Ich erinnere mich an so viele Aufnahmen, wo die Kunden ja, genau. dann irgendwie noch spontan sagen: Ach, kannst du bitte noch den einen Satz noch sagen? <lacht>
2: ja, okay, vielleicht mal beim Bekannten auf dem Anrufbeantworter oder so. Ja. Aber so bei der Werbung machen ja auch keine normalen Leute mehr. Also denen, Nein. denen wirklich was einfällt, die machen nicht so die ja nicht anders. Jebiajeh-Schweinebacke.
1: Es ist auch ausgelutscht irgendwann wahrscheinlich.
2: Ja. Es ist auch immer die
0: Frage, wann, äh, ne, wann, wann macht man das? Warum bucht man das? Ähm, wir, wir merken zum Beispiel, oder wir versuchen immer rauszukriegen, wollen die Leute dich als Sprecher, weil sie ein Fan von dir sind? Oder wollen sie dich als Sprecher haben, weil ihr Produkt wirklich davon besser verkauft?
2: Weiß ich nicht, äh, hier
0: ja. Das ist immer die spannende Sache. Also ähm, die, die, die Königsdisziplin ist, wenn du ein Produkt hast, das von, von der Assoziation Bruce Willis funktioniert, ich glaube, dann ist das einfach der totale Hammer, deine Stimme in einem Sponsor. Aber ich meine,
2: wie, muss man sich mal vorstellen, vor 30 Jahren hat er mal mit dieser Schweinebacke angefangen. Mhm. Und das weiß eigentlich jeder noch. Das weiß jeder noch. Ich muss nur den Mund aufmachen. Ja, Bruce Willis, obwohl der. Also wie gesagt, macht Kurt Russell jetzt. Der macht wieder zwei große Filme. Der ist, glaube ich, sogar der bessere Schauspieler für mich jedenfalls. Ja. Der spricht doch mehr. Der ist mehr. Aber bei dem gibt es ihm keine Schweinebacke oder so. Der dreht den Film da und da. Das ist ja bei den meisten Schauspielern so. Sowas Prägnantes wie außer Tiernahrung oder Schweinebacke. Gibt's eigentlich ganz. Nee, gibt's überhaupt nicht. Wodurch unterscheidet sich Kurt Russell als Rolle von Bruce Willis? Sagen wir mal, die könnten, der könnte seine Rolle spielen und der könnte seine Rolle spielen. Also so vom Typ sind sie beide so Helden. Ja. Älter geworden, logischerweise, aber immer der ist immer gut drauf beide. Also von der Figur her oder von der Bewegung. Aber klar, vielleicht dreht der eine gerade einen Film oder kostet eine Million mehr, dann nimmt man den anderen. Ich weiß nicht, das läuft wahrscheinlich so wie bei uns hier. Wie in der Ich
1: habe ja so ein paar Fragen auch hier im Team noch gesammelt. Eine ganz große Frage war, oder eine etwas ängstliche Frage war, denkst du manchmal dran, in Rente zu gehen oder weniger zu arbeiten? Oder ist das für dich gar kein Thema? Also wir würden dich sehr vermissen, aber ist das für dich ein Thema?
2: Bei dem, was ich hier mache, ja, ist das ja weder anstrengend noch sonst was. Und wenn ich jetzt jeden Tag zwölf <lacht> Stunden drehen würde würde ich schon dann dran denken, also jetzt reicht's mal. Aber mhm. sowas macht einfach Spaß. Vor allem würde ich meiner Frau ja tierisch auf den Sehen, wenn ich jetzt jeden Tag zu Hause bin. <lacht> Die sagt ja erstmal, bist du nicht mal wieder unterwegs ein bisschen oder so? Raus <lacht> also, mit dir wieder, ins Studio. <lacht> dann kommt wieder ein Paket von der DHL, was ich dann nicht sehen darf, oder obwohl mir jetzt scheißegal ist.
0: Ich meine, es ist ja auch schön, wie, du heute, wie man heute von überall aus arbeiten kann. Ja, eben.
2: Früher musste ich dann hinfliegen, nach Hamburg fliegen, nach München fliegen. Wegen einem Werbespot oder wegen Film. Und jetzt ist schon wirklich sehr viel angenehmer.
0: Wir haben, Wir haben heute Morgen schon mal eine andere Podcast-Folge aufgenommen, Regina und ich. Und ich habe für dieses Telefon hier, mit dem ich dich gerade filme, mir ein Mikrofon gekauft. Das kostet 150 Euro. Und mal gucken, jetzt, jetzt habe ich es verraten, ob die
2: Jungs in Studios merken werden. Also
0: ich bin beeindruckt, wie gut das klingt und wie gut ja, das funktioniert
2: vor allem, wenn du jetzt noch sagen wir mal im begehbaren Schrank sitzt oder ja. so ich weiß das ist ja das kannst du auch mitnehmen für so gewisse Werbeprodukte reicht das Ding vollkommen aus ja. Wo, mhm. wobei die Aufnahmequalität die muss gut sein also wir haben es mal ausprobiert ich meine wir sitzen
0: jetzt hier in einem wunderschönen Studio winken an den Jan wir sitzen im Audio Berlin Studio in Berlin äh, direkt neben den legendären Hansa Studios mit einer fantastischen Akustik
2: ja, die sind äh, außerdem sind die beiden sehr nett hier die sind nicht nur sehr nett die sind auch noch <lacht> sehr gut
0: Muss man auch mal sagen, wir arbeiten seit Jahren zusammen und wir haben einen großen Spaß. Nein, aber hier ist einfach eine extrem geile Akustik und das ist es
2: wirklich. Ja, kann ich nicht so beurteilen, aber glaube ich. Studio ist auch angenehm groß. Es gibt ja auch so kleine, wo man sich nicht mal so rühren kann oder wo die Luft immer mieser wird und so. Und das hier ist wirklich sehr angenehm. Ja, das ist super. Und man hat Blickkontakt, das ist auch nicht schlecht.
1: Oh, wir haben gerade übrigens eine eine Live-Frage reinbekommen. Ah, erzähl. Ähm, Und zwar, mit welchem Schauspieler kannst du dich am meisten identifizieren? Es ist es eher, äh, bist du eher selbst äh, der Bruce Willis oder Dolph Lundgren? Ähm
2: Ehrlich gesagt, das kommt immer auf den Film an, den die drehen. Manchmal okay. sind das langweilige Filme, und aber mit dem Schauspieler identifizieren kann ich mich mit keinem. Das heißt, man identifiziert sich mit der Rolle
0: und nicht mit dem Schauspieler?
2: Ja, klar. okay
0: Gibt es eine Rolle, wo du sagst, das war die eine wichtigste Rolle? Nicht ja. unbedingt jetzt von Erfolg, aber wo du vielleicht sagen würdest, das war so vom, einfach vom, von auch mir als Künstler. Das, wo ich sage, wow, das, deshalb habe ich diesen
2: Job gemacht. Ja, kann ich dir sagen. Das war so in den 60er Jahren die Pornos, die aus Dänemark kamen und Schweden kamen, wo die alle nur Pickel am Hintern hatten. Und so das, Damit konnte ich mich identifizieren, das war eine schöne Rolle. Man hat nicht gesprochen, man hat nur gestöhnt, wie bei den Indianern, die vom Pferd fallen und so. Du hast da, da wurde ich wirklich gefördert. Wurde, gefördert ja, das hört sich da. gut an. Also, auf jeden Fall, das ja.
1: ist eine gute Rolle. Okay, ja. da, da kommen wir direkt zum nächsten Facebook-Kommentarfrage. Ähm, <lacht> die, die Madeleine hat gefragt, was für Jobs sind für dich ein No-Go? Also wenn du schon sagst, Pornos sind kein Problem. Ähm, Gibt es was, was für dich nicht geht?
2: Nee, nee, habe ich nicht gesagt. Pornos würde ich jetzt nicht mehr so Ach so, jetzt geben. nicht mehr, okay. Das war, oh, das war schon vor 50 du, Jahren. Du warst jung war. und brauchtest
0: das Geld,
1: richtig?
2: Und hatte Spaß. Und hatte Spaß. <lacht> ja. also
0: Das Spaß. Wenn das mal keine Kombination ist. Also
2: ich mache nichts für äh, Parteien, für sowas mhm. wie AfD oder so. Oh Gott, ja, das also, nicht. Überhaupt nicht. Bei Parteien bin ich sehr vorsichtig, aber sonst spreche ich ja jeden. Also, Ich habe ja schon mal eine sprechende... Klobrille gesprochen. Was, ja, Klobrille. Ja. Ich hab nicht gesprochen. Und die, wenn die Klobrille aufhebt, dann äh, setz dich hin, du Arsch, oder so. Ja. <lacht> Ernsthaft, ja. ich, ich Regina, wollte... erinnerst
0: du dich? Ein, 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 ein ja. Kollege von dir.
2: Ja. Äh, die wurde bei Lidl auf vertrieben. Der
0: sagte, wir hatten wir nicht mal von, ich glaube Joachim Kerzel war es, der sagte, und als nächstes die sprechende Klobrille oder was, Frau Esser?
1: Nee, nee, der hatte Patrick am Telefon. Der hatte der Patrick, hatte Patrick am, Telefon. am
0: Telefon. Es ist ja legendär, dass es die wirklich gibt. Ja, die wir gibt... dachten immer, es ist hey. eine Erfindung von Joachim Kerzel. Ja
1: das, äh... der,
2: gut, ich kenne Kerzel sehr gut und äh, der, war, der spricht auch in der gleichen Agentur. Also wir haben nicht so eine Agentur, sondern man macht da, da ja, und ja, da. Klar. Und da wird er das mitgekriegt dann mit der ja. sprechenden Klobrille. Ja, die gibt es wirklich. Vielleicht fand er das ganz vielleicht, witzig.
1: Das ist cool. Vielleicht
2: machen wir dann noch die Klobürste. Das ist ja irgendwann die Idee. mal. Hm. Aber es sind eben so eine Sachen, die macht man mal und denkt man, was redest du wieder für Scheiße? <lacht> 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 Scheiße.
1: Ich habe noch ein paar was weitere was Fragen ich. auf Facebook gesammelt, falls mhm. ihr, ähm, falls ihr noch die Muße habt. Ähm, der Achim würde gerne wissen, ob man dich vielleicht bald auch mal wieder in einem Cartoon hört. Du hast ja auch. Äh, in den Shrek-Teilen wohl eine Rolle gesprochen, was mir jetzt gar nicht so präsent war, aber dem Achim wohl. Ja, das war
2: eine ganz kleine Rolle, das war diese. Ich nicht, war das ein Transvestit oder. Also Cartoons, komischerweise, habe ich ganz, ganz wenig gemacht. Mhm. Nee. Weil, also in nächster Zeit, ich wüsste nicht. Mhm. Besonders.
1: Okay, und. Ah, noch eine coole Frage. Wenn du mal krank wärst oder Termin nicht eine Rolle ablehnen müsstest, wer sollte dich deiner Meinung nach ersetzen oder vertreten, wenn es deine Entscheidung wäre?
2: Meine Tochter. (lacht) Das ist, ja. Ja.
0: Habt ihr Filme zusammen gemacht schon? Oder öfter?
2: Wir haben damals mit, also Departier, mein Vater, der Held. Das war so, da war. Die Schauspielerin war so ein Jugendlicher und spielt spielte natürlich so einen eifersüchtigen Vater. Ja. spielt auf Mauritius und da sagte auch der Regisseur, dann mach das doch so mit deiner Tochter und das ist, glaube ich, ganz gut, geworden. Super. Mhm. War
0: das äh, komisch oder war das seid ihr beide so pros, dass das einfach ein Job war?
2: War ein, Job. Ich war ein meine, Job. Wir sehen uns sehr, sehr oft, aber es war einfach ein Job, weil ist nicht komisch. Man macht da seine Arbeit dann die muss ja Atelier ist Atelier, also Job ist Job und ja. danach ist im macht man andere Sachen. Wahnsinn. Super.
1: Was würdest du denn ähm, werdenden Sprechern, die gerne ins Synchronbusiness einsteigen würden, raten heutzutage?
2: Boah, Heutzutage ist das alles noch schwieriger, weil Hm. zu meiner Zeit gab es noch die Besetzungscoach. Und jetzt hat jeder jeder Aufnahmeleiter hat so ein ein paar Sprecher, die er auch immer unterbringt. Dafür verdient er auch Geld. Dafür kriegt er monatlich, ich weiß nicht wie viel. Das ist ein schwieriger Job und vor allen Dingen bei, als ich anfing, da musste man noch, kam man aus dem Theater und da haben die Regisseure, sind ins Theater gegangen, haben geguckt, wie spielt der da oder wie spricht der und dann haben sie einen engagiert. Aber heute bei diesen vielen Serien und vielen Filmen ist das ja nicht mehr möglich. Also da nehmen die Leute auch, sagen wir mal, von der Straße, weil sie gar nicht genug gute Sprecher kriegen.
0: Es ist, es ist, also wir sehen da auch eine Riesendiskrepanz. Ich habe mal letztens geguckt, wir haben glaube ich noch 615 offene Bewerbungen von Sprechern gerade auf dem Tisch liegen, die jetzt auch alle, die alle schon so mal angeguckt wurden, wo sagen, ja das ist okay, die können, die muss man sich anhören, die können sprechen. Ich glaube, dieses, dieses ganz, ganz große alte Handwerk, was, was von den 60ern vielleicht bis zu den 80ern im Synchron gemacht wurde, oder auch im Film ist total abgelöst worden von, wir machen eine Daily Soap. Ja, klar. Hauen, hauen äh, weiß ich nicht, eine Stunde Film am Tag
2: komplett raus. Ja, ja. Nee, das, äh, wie gesagt, das ist ein anderer Job jetzt geworden.
0: Hast du mal äh, Leute ausgebildet ja. auch oder Leute, nee. die unterstützt? Gar nicht.
2: Nee. Ja, unterstützt schon. Ja. nehmen die immer, aber nie ausgebildet oder sowas. Ja,
0: so vielleicht so als Abschluss, weil wir haben extrem viele Leute, die uns zuhören, immer die auch... Äh, diesen Beruf haben wollen. Was wäre so dein äh, Ratschlag an jemand, der diesen Beruf ergreifen möchte? Was also ich bin
2: dazu gekommen damals, weil ich habe hier Theater gespielt und habe 30 Mark am Tag verdient, also ja. am Abend verdient. Und mhm. es war schon damals nicht sehr viel und da hat man gedacht, wie machst du jetzt noch? Und vielleicht äh, dann gestern, Also bin ich so, so zu Synchronbuden gegangen. Damals gab es ja nicht viele, gab es mhm. in Berlin drei, vier oder so. Und haben gesagt, ich bin jetzt äh, Spieler an dem Theater und so. Und dadurch bin ich da reingekommen. Also heute, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie, wie ich das machen sollte, weil es hm. auch so viele gibt. Ja. Also umso mehr es gibt, umso schwieriger ist es noch. Ja. Und wenn ich jetzt mal ins Atelier komme und sehe so junge Leute, ich kenne überhaupt keinen mehr, logisch. also Weil ich auch nicht jeden Tag mehr damit zu tun habe. Ja klar, verstehe.
0: Ja, es ist glaube ich, es ist ein... Job, in dem man unglaublich gut sein muss, um um da heute äh, durchzustechen. Und, glaube ich, das Glück haben muss, auch auch eine große Rolle abzukriegen, weil ohne die große Rolle wird es, glaube ich, sehr schwer. Aber um eine große
2: Rolle zu kriegen, muss man eben viele Kleine auch gemacht haben. Und man muss so... man Kommt nicht ins Atelier und der sagt, oh, du siehst aber gut aus, oder ja. sagt mal, okay, du hast jetzt die Hauptrolle. So einfach ist es nicht. Aber
0: das ist, glaube ich, ein guter Satz. Ich war letzte Woche auf einer, auf einer Konferenz in, in, in Hamburg, wo auch so ein legendärer Marketingmensch gesprochen hat. Und der sagte einfach: Leute, es gibt keine Abkürzung. Ich habe fünf Jahre lang, zwölf Stunden am Tag raus, versucht rauszukriegen, wie das funktioniert und die Leute aufgebaut. Und es ist einfach lange harte Arbeit und durchhalten und dann Glück, aber es gibt kein... äh
2: Also Glück gehört auf jeden Fall dazu.
0: Ja, Aber aber das macht dir nur Sinn, wenn du es kannst.
2: Ja, können und dann das Glück haben. Ja, alles klar.
1: Zu dem Thema noch eine Frage, gerade von Facebook. Ähm, Hast du ein Vorbild von den alten deutschen Synchronhelden? Also gab es jemand, der dich sehr inspiriert hat in deiner Arbeit, wie du gesprochen hast?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Da gab es Michael Chevalier, Arnold Marquis, die haben auch oh, so eine Stimme der Marquis, der. Äh, aber die sind eben auch schon eine Weile tot. Und. Ähm, ja. Manfred, ich
0: glaube, wir haben ganz, ganz,
2: ganz viel spannende Sachen erfahren.
0: Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du das heute mit uns gemacht hast. Es ist ganz, ganz, ganz toll für uns, auch immer wieder zu erfahren. Es macht mir auch persönlich riesen Spaß immer wenn wir uns treffen, weil normalerweise kennen wir uns mal nur vom Telefon oder, oder mal von der Studioschalte. Ja, du also, gehst ja nicht mehr ins Telefon. Ich gehe, <lacht> ich gehe auch nicht mehr ins Telefon. Das wäre was, wenn der Alex von uns an die Zentrale gehen würde. Du lässt gehen. Cool. Ich, ich lasse gehen, aber ganz ehrlich, meine Stimme ist nicht so schön, dass sie dahin
2: muss. <lacht> ja, aber du hast das Geld und das ist ja wichtig. Wichtiger als deine Stimme. <lacht> lassen wir
0: jetzt mal <lacht> so cool. Ich nee, glaube, wir Dank,
1: und ja, Danke auch aus Aachen. <lacht> Viele Grüße von danke. allen.
2: Danke, grüß wieder. Ich gehöre
0: ja ab und zu mal ein paar von euch. <lacht> Aber gerne. Und noch einmal kurzer Blick ins Studio zu unseren Tonmeistern. Da ist der Jan. Jan, vielen Dank. Ja, das war's. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Kat okay. Ecki.
2: Dann bin ich so so zu Synchronenbuden gegangen, damals gab es ja nicht viele, gab es in Berlin drei, vier oder so, und haben gesagt, ich bin jetzt äh, Spieler an dem Theater und so, und dadurch bin ich da reingekommen, also heute, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie wie ich das machen sollte, weil es auch so viele gibt, also umso mehr es gibt, umso schwieriger ist es noch, und wenn ich jetzt mal ins Atelier komme und sehe so junge Leute, ich kenne überhaupt keinen mehr, logisch, also weil ich auch nicht jeden Tag mehr damit zu tun habe. Ja klar, verstehe.
0: Ja, es ist, glaube ich, es ist ein Job, in dem man unglaublich gut sein muss, um, um da heute äh, durchzustechen. Und, glaube ich, das Glück haben muss, auch, auch eine große Rolle abzukriegen, weil ohne die große Rolle wird es, glaube ich, sehr schwer. Aber um eine große
2: Rolle zu kriegen, muss man eben viele Kleine auch gemacht haben. Und man muss so... man Kommt nicht ins Atelier und der sagt, oh, du siehst aber gut aus, oder ja. sagt mal, okay, du hast jetzt die Hauptrolle. So einfach ist es nicht. Aber
0: das ist, glaube ich, ein guter Satz. Ich war letzte Woche auf einer auf einer Konferenz in, in, in Hamburg, wo auch so ein legendärer Marketingmensch gesprochen hat. Und der sagte einfach, Leute, es gibt keine Abkürzung. Ich habe fünf Jahre lang zwölf Stunden am Tag raus versucht rauszukriegen, wie das funktioniert. Und die Leute aufgebaut und es ist einfach lange, harte Arbeit und durchhalten und dann Glück. Aber es gibt kein... äh
2: Also Glück gehört auf jeden Fall dazu. Ja, aber aber das macht dir nur Sinn, wenn du es kannst. Ja, können und dann das Glück haben. Ja, alles klar.
1: Zu dem Thema noch eine Frage gerade von Facebook. Ähm, Hast du ein Vorbild von den alten deutschen Synchronhelden? Also gab es jemand, der dich sehr inspiriert hat in deiner Arbeit, wie du gesprochen hast? Oder...
2: Ja, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Da gab es Michael Chevalier, Arnold Marquis, der noch oh, eine Stimme, der Marquis, der... Aber die sind eben auch schon eine Weile tot. Und, ähm... Ja. Manfred, ich glaube, wir haben ganz,
0: ganz, ganz viel spannende Sachen erfahren. Ich... Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du das heute mit uns gemacht hast. Es ist ganz, ganz, ganz toll für uns, auch immer wieder zu erfahren. Es macht mir auch persönlich riesen Spaß, immer, wenn wir uns treffen, weil normalerweise kennen wir uns mal nur vom Telefon oder, oder mal von der Studioschalte. Ja, du also, gehst ja nicht mehr ins Telefon. Ich gehe geh auch nicht mehr ins Telefon. <lacht> das wäre ja was, wenn der Alex mit
1: uns in die Zentrale gehen
0: würde. Du lässt gehen. Cool. Ich, ich lasse gehen, aber ganz ehrlich, meine Stimme ist nicht so schön, dass sie da muss. <lacht> aber du hast das Geld und das ist ja wichtig.
2: Wichtiger als deine Stimme das lassen wir jetzt mal so stehen. glaube, wir Dank.
1: uns. Ja, Danke auch aus Aachen. <lacht> Viele Grüße von danke. allen.
2: Danke, grüß wieder. Ich gehöre ja ab und zu mal ein paar von euch. <lacht> Aber gerne. Und noch einmal ein
0: kurzer Blick ins Studio zu unseren Tonmeistern. Da ist der Jan. Jan, vielen Dank. Ja, das war's. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Kat okay. Ecki.